0: Willkommen zu einer neuen Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 31. Mai. Mein Name ist Sebastian und wie immer begrüße ich auch heute Abend Marc. Einen wunderschönen guten Abend,
1: Marc. Einen wunderschönen guten Abend, Sebastian. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass wir heute keinen Donnerstag haben. Noch schöner ist es, dass wir heute nicht alleine sind. Wir haben heute einen ganz phänomenalen Gast, und das ist der liebe Thomas, äh, allseits bekannt, äh, Betze, äh, nee wie, Betze Inside, doch natürlich, Betze Inside, hallo Thomas.
2: Genau, ja. <lacht> Moin, grüße aus. Uff,
1: jetzt habe ich mal kurz geschwitzt. <lacht> ja,
2: wunderschönen gut. guten Abend.
0: Ein wunderschönen Vor Abend.
1: <lacht> Na, auf jeden Fall. Nee, heute hier, Klaus. <lacht> Ob so. ja, Mittwoch oder
0: Donnerstag, es ist auch alles kompliziert. Das ist, ähm...
1: Ach komm, Wochentag ist Wochentag, ist auch... Äh, so.
0: Das ist ein Tag? Da sind wir uns schon mal einig. Das ist ja im schon mal gut.
1: Das ist schon mal gut und Fußballspiele sind prinzipiell erstmal nur Fußballspiele.
0: Und äh, die meisten sind vorbei, außer so, ihre Vereine <lacht> müssen nochmal ran, um hier Saison zu erreichen.
1: Ja, absolut. Ich finde, Bielefeld äh, wird, äh, wird das, denke ich, ganz gut machen. Ähm, jetzt, wo äh, der große HSV aufgestiegen. Oh, Moment.
2: <lacht> hm,
1: ja, viel Spaß in Stuttgart. <lacht>
2: <lacht>
1: Aber war das das ja. krasse
0: Finale? Doch ja, die Amo Jubelszene war
1: toll. Die Jubelszene <lacht> gerade von von der HSV Fans fand ich richtig cool. Oder von wen? Äh, oder von wen Wiesbaden, das war klasse, die müssen das ein und selbe Seminar besucht haben. So erst so yay und dann kam der Neymar, weißt du, hinfallen gelassen und, und dann geheult. Ja. Aber weißt du, wer nicht Wer Das nicht gejubelt. Dieser Brücke. Gejubelt. Aber geheult. Ja. Ja. Naja, ja. gut. Das ist jetzt sehr gehässig von uns. Wir sind froh, dass wir die Nur Klasse halten. <lacht> Nö, von mir auch. Das war, das war jetzt nicht schön gegenüber vom Neymar. <lacht> nee, <Gott. lacht> nee, ach was, das hm. ist die pure Schadenfreude natürlich, weil ich nicht dem HSV nicht den Aufstieg gönnen würde, aber eben, ich habe meine Probleme mit dem Trainer. Das ist halt so. Ja, ähm, boah, das
2: höre ich so oft, ne? Also, er, er, strahlt, er strahlt
1: halt nicht wirklich die Empathie oder Sympathie aus, die man nicht. die man äh, eigentlich so von einem sozialen ja. Mensch erwartet. Ja. Aber
2: ähm, das mir, Bei mir überwiegt er äh, mittlerweile wirklich so äh, das Mitleid für die Fans. Also was dieser da wirklich, das ist jetzt das fünfte Jahr, in dem die das durchmachen. <lacht> Dreimal Vierter, jetzt zweite Mal doch Relegation und jetzt diesmal ja. auch noch so ja. auf die Art und Weise. Also, das haben die halt echt nicht verdient. Das ist so hart. Das
1: hat der ganze Club nicht verdient. Ja so ich ich bin auch der Meinung dass auch in diesem Jahr wieder die HSV Mannschaft eine echt krasse Mannschaft ist wenn du dir den Etat anguckst wenn du mhm. guckst wer da eigentlich auf dem Blatt spielt es ist für mich ein Faszinosum dass die jedes Mal in diese in diese Stolpereien da geraten und gefühlt immer Saisonendsport ne so das Früh- Frühjahrstief sagt man
2: ja ich glaube nicht nur gefühlt also es war glaube ich wirklich so dass sie <lacht> immer dann wieder eingebrochen sind und Gerade in diesem Jahr, obwohl sie ja jetzt schon das vierte Jahr und ähm, das fünfte Jahr dabei sind, ähm, waren sie ja wirklich auch so der Favorit. Ich meine, nächstes Jahr wird das anders aussehen, wenn dann Hertha ja. und Schalke ja. wieder dabei sind, dann wird es noch schwerer. Und dieses Jahr dann halt es nicht zu schaffen, an Heidenheim und Darmstadt vorbeizukommen. Ja, du hast eben gesagt, mit dem Etat, das ist dann also irgendwo auch eigenverschuldet. Nichtsdestotrotz haben sie eigentlich die beste Zweitliga-Saison ihrer Geschichte, glaube ich, gespielt mit 66 Punkten, glaube ja, ich. Ja, das mhm. ist halt krass. Ähm, ja. Und trotzdem halt einfach Pech, dass die anderen diesmal noch besser waren. Ähm, ja, ist so ein Mix aus einfach Pech und ja, bisschen auch Selbstschuld. Ja, knapp war, Ja, genau. Wenn man sich die Punkte
0: also, ansieht, ist es ja nicht so, dass da jetzt irgendeine Mannschaft da vorne wegmarschiert ist, Darmstadt zwischendurch mal. Aber jetzt am Ende, wo sogar noch Heidenheim... <lacht> Meister der zweiten Liga geworden ist, ist halt schon alles verdammt eng.
1: Oh, nach unserem Dreckspiel da ne gegen Düsseldorf, ey, das war so ein Stimmungsaufheller, als ich dann die Szenen da gesehen <lacht> habe, als ich endlich mal daheim war. Ähm, war ja noch auf dem Heimweg vom Betzschwetzel Live in Schifferstadt. Liebe Grüße an alle, die da waren, äh, online wie auch ja, vor Ort, Grüße. war sehr cool. Auch liebe Grüße natürlich an Patrick, der auch mit oben auf dem Podium saß. Äh, war auf jeden Fall sehr, sehr witzig, sehr, sehr tolle Veranstaltung. Vielen Dank an alle, die da waren. Äh, genau, und dann ähm, habe ich auf der Heimfahrt äh, die erste Halbzeit auf dem Smartphone verfolgt. Also ich bin nicht gefahren, <lacht> <lacht> nur so, nur so in de, äh, zur Vollständigkeit halber erwähnt. Und äh, pünktlich zum Anpfiff der zweiten Hälfte war ich dann auch daheim, konnte das auf einem schönen großen Fernseher gucken und dachte mir so, Ah, scheiße, wo ist mein Smartphone?
0: (lacht) (lacht) Aber Thomas, du warst auch im Stadion, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Jetzt am am Sonntag, meinst du? Genau. Ja, da war ich mal wieder da, genau.
0: Ja, geht ja auch immer noch das Lied äh, Super-FCK durch den Kopf. Das ist Wahnsinn. Mir geht das echt seit Sonntag die ganze Zeit im Kopf rum. Ich krieg's es gar nicht mal raus. Ich
2: hatte es bis Montag irgendwie. Mittlerweile ähm, ist es weg, aber jetzt, wo du es wieder ansprichst, danke dafür. <lacht> ja, bitte. Das,
0: nichts zu danken. Ja, aber die Choreo war äh, sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, vorm Spiel war sowieso die Stimmung sehr geil. Ähm, da wurden ja noch äh, unsere Spieler verabschiedet, da war die Stimmung schon toll. Äh, dann die ja,
1: Schlachtrufe, ne? Die wurden auch nochmal m- ausgepackt, ne? Das war richtig geil.
0: Ja. Und dann äh, gab es ja vor dem Spiel, hat ja noch der Ultra da erklärt, war mit den, mit den ähm, Plakaten hochhalten und so, dass man da warten soll, weil ein Countdown äh, runtergezählt wird, äh, damit alle halt mehr oder weniger gleichzeitig die, die äh, Papptafel nach oben halten, was auch sehr geil ausgesehen hat, muss ich sagen. Auf jeden Fall hat er dann noch sowas angestimmt. Hier regiert der FCK. Ja. Und das war so brutal laut, Mann. Also, ja. ich glaube, ich habe das Stadion noch nie so laut erlebt wie in diesem Moment.
2: Ja, das war echt stark. Ich glaube, das haben sie bei der Choreo gegen HSV, glaube ich, auch schon so ähnlich gemacht. Und auch da ähm, war dies eine gute Idee, dass dann äh, der Kapo dann sie so die Gelegenheit genutzt hat und dann auch nochmal mhm. eingepeitscht hat. Ähm, ja, das war richtig stark.
0: Ich glaube, da haben echt alle Tribünen mitgemacht. Also das war unfassbar. Für mich ist das Highlight des Tages irgendwie. <lacht> äh, und ja, wie gesagt, und dann, es gab auch viel Applaus, muss ich sagen, gerade bei Schaden, auch bei Kibrit, fand ich, äh, war, war die Verabschiedung sehr gelungen. Mhm. Vor allen Dingen habe ich echt gefreut, dass es dieses Jahr auch mal so offiziell, ne, alle Spieler, ja. die im Kader waren und, und uns jetzt verlassen, nochmal verabschiedet wurden, weil das ist, das, das hat mir die letzten Jahre echt tierisch gefehlt. Da waren die Spieler halt einfach weg. Und so eine richtige Verabschiedung gab es irgendwie
2: nicht. Ja, es ja. Ja, stimmt. Ich glaube, beim letzten Jahr war es halt auch dann irgendwie schwierig, weil man hatte dann ja noch ein äh, Relegationsspiel. Und in dem Rahmen wäre es irgendwie auch komisch gewesen, weil dafür war das Spiel zu wichtig. Ähm, und ja, ja. dann auch der aufstiegsfeier hätte man es vielleicht noch machen können. Aber vielleicht war da auch noch nicht klar, wer jetzt überhaupt geht und so weiter. Ähm, weiß ich gar nicht mehr im Detail. Aber auf jeden Fall immer so ein, so ein schönes Ding äh, zum Saisonende. Ich erinnere mich da immer auch gern zurück, gerne zurück an die Verabschiedung von Tobi Sippel, hm. die, wo er gefühlt, aber das ich glaube nicht nur gefühlt, das ganze Stadion nochmal gelaufen ist. Klar war halt auch eine ganz andere Verbindung, ähm, die er hatte zum Verein, aber ja, ist immer wieder schön so am Ende des Jahres, ähm, gerade bei Dominik Schad. Ähm, der war ja auch jetzt fünf Jahre da. ja fünf Jahre Genau,
0: da. richtig, genau.
2: ja Was echt immer auch gut für den Jungen, dass er so sein Feedback bekommt, ähm, einfach weil er ja... Auch von der Art her einfach ein Fußballer war, ne? Immer total reingehauen und so weiter. Ja,
1: naja, ähm, ja. Und er hat äh, auch äh, beim Spielen nochmal gezeigt, ne, er durfte ja spielen und da hat er halt auch nochmal gezeigt, was in ihm steckt. Ne? Das fand ich schon äh, eine gute Leistung von ihm. Umso trauriger ja, ist es jetzt für mich, äh, dass er, dass er geht. So,
0: äh, ja, definitiv. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er ja Stammspieler war bis zu seiner schweren Verletzung. Ja und dann nie wieder so richtig ins Spiel also in, in die Startelf zurückgefunden hat. Ja, sehr sehr schade, aber dafür hat er ja noch mal einen letzten starken Auftritt gehabt, wie du sagst. Er hat länger gespielt als so vermutlich von allen gedacht. <lacht> ja. Aus Gründen.
1: Ja, aber verdient. Also absolut mir wird er auf jeden Fall fehlen. Ja, und ich hoffe, er geht nicht zu einer direkten Konkurrenz. <lacht>
2: Im Sinne von äh, Richtung Saarland oder Mannheim? Nee, oder?
1: Nee, eher so so ein Liga-Konkurrent.
2: Achso, ja, da bin ich grundsätzlich ja. mal gespannt, ob er in der zweiten Liga bleibt oder ob es dann tendenziell eher Richtung dritte geht, einfach weil er jetzt auch so wenig gespielt hat die letzte Zeit. Könnte ich mir vorstellen, dass es eher Richtung dritte Liga geht.
1: Genau. Na gut, lasst uns jetzt da nicht irgendwie zu viel Zeit äh, verplempern, in Anführungszeichen, Ähm, ja. Genug geheult, <lacht> genau. Kommen wir mal Kommen. zum Grund, warum wir jetzt rumholen.
0: <lacht> genau, nee, also es waren ja doch einige Spieler verletzt. Kraus war verletzt, er hatte ja jetzt einen Sprung, Sprung. gelenks äh, op da bin ich echt mal gespannt, wie schnell er wieder fit ist. Äh, dann äh, Ritter hat gefehlt wegen Muskelfaserritz. Balch hat gefehlt, ähm, Basenach und Rab. Rapp mit muskulären Problemen, aber wie man ja die Woche schon entnehmen konnte, hat er sich ja auch schon für den Fans verabschiedet, das heißt, den werden wir wohl nächstes Jahr nochmal sehen. Ähm, Bormut war noch verletzt, habe ich ganz vergessen und Beuth konnte ja dann doch spielen, war noch vor dem Spiel fraglich und ähm, somit gab es aber, glaube ich, bei der Aufstellung keine Überraschungen, oder?
1: Weil, weil, ob es da Überraschungen gab? Nee, fand ich Bei nicht. der Aufstellung? Nö.
2: Nö, nee, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut. Nee, mhm. Aber das war eigentlich schon durchaus zu erwarten, soweit.
0: Ja, also Durm hat ja gespielt für Zuck. Das war, glaube ich, so das Einzige, wo man vielleicht überrascht sein konnte. Aber ich finde es gut, dass Durm auch wieder zurück ins Spiel kommt, weil ich, er hat mir, glaube ich, in den letzten Spielen auch sehr gut gefallen. Und war ja irgendwie in der Rückrunde so ein bisschen außen vor, ne? Oder?
2: Ja, genau, war ja immer so das Ding, dass er Vater wird und deswegen auch mal nicht im mhm. Kader war oder irgendwie weniger im Training. Man muss auch sagen, gerade zu Beginn der ähm, Rückrunde war ja Zucki einfach überragend. Also das war, ich glaube, seine stärkste Phase in der ganzen Saison, auch mit ein, zwei Torvorlagen in Hannover und daheim gegen Kiel dürfte es gewesen sein. Ähm, Da kam er halt dann in dem Moment einfach nicht vorbei. Da hatte Zucki sich festgespielt und auf der anderen Seite war halt ähm, Zimmer grundsätzlich gesetzt. Ähm, Ja, wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit deswegen, weil er halt Kapitän ist, spielt zumindest ein bisschen glaube ich eine Rolle ähm, und da war es dann nicht ganz so einfach aber es stimmt schon gerade hinten raus ähm, hat er dann auch bessere Auftritte mhm. ich, glaube, gerade in Karlsruhe fand ich ihn eigentlich ziemlich gut hin, also drum jetzt genau richtig
0: ja und ansonsten dann halt mit unseren offensiven schnellen Außen mit Obogo und Redondo und Beuth von drin mit seinem Knipser, <lacht> also von daher alles alles wie gewohnt ja, und dann hat das Spiel auch angefangen, ne? 47.000, über 47.000, fast 48.000 Zuschauern. Jetzt haben wir einen Schnitt von über 40.000, äh, sehr krass, oder? Hattet ihr das vor der Saison erwartet, dass wir so einen hohen Schnitt haben?
2: Nee, überhaupt nicht, ähm, wirklich gar nicht. Also ich hätte also ich habe schon gedacht, dass das relativ viel sein wird, ähm, auch für Zweitliga-Verhältnisse, aber ich dachte, dass wir uns dann halt irgendwo bei vielleicht 30.000 bis 35.000 einpendeln. Und gerade jetzt zum Saisonende hin, man muss ja bedenken, es war ja eigentlich so ab Anfang März klar, dass mhm. es da um nicht mehr viel geht, ne, dass es nicht mal um Aufstieg geht und dass wir so gut wie gerettet sind schon im März. Ähm, und dass dann trotzdem so dieser Zuschauerzuspruch trotzdem noch da war, auch jetzt das letzte Spiel, es geht um gar nichts und es ist ausverkauft, ähm, das ist schon bombastisch. Und äh, ja, dass sogar ein neuer Rekord wird im Vergleich sogar zur, also besser als Aufstiegssaison und so weiter. Ähm, neuer Zweitliga-Rekord, das ist schon. Das ist schon echt heftig.
0: Ja, und auch die Stimmung, weil es ja gerade so ein bisschen anspricht. Ne? Ich wollte schon gerade sagen, traurig, dass wir dann die letzten drei Heimspiele nicht so performt haben. Aber dafür war die Stimmung im Stadion und auch gerade nach dem Spiel äh, sehr, sehr geil.
2: Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall,
0: ja. Hat man das im Fernseher auch so gemerkt, dass, dass die Stimmung im Stadion gut ist, trotz, trotz des nicht ganz so erfolgreichen Spiels?
1: Ja, klar. Also ich. Ich kann das allerdings bei keinem Bett zu mehr so richtig äh, ernst nehmen, was so im Netz geschrieben wird, so während des Spiels auch. Ich fand ich fand die Stimmung mega gut, kam sehr gut rüber, ähm, hab selbst auf der Couch dann geflucht, obwohl wir eben so, naja, unglücklich äh, auf dem Platz waren, ähm, dass wir doch nicht ins Stadion gefahren sind. Äh, aber der Gesundheitszustand ließ es leider nicht zu. War außerdem noch ein bisschen kaputt vom vom Live-Schwätz hier, ne? So. Und ähm, ja, mein Gott, das äh, nee, war war auf jeden Fall gut. Ähm, die Stimmung schwappte über ähm, in die heimischen Wohnzimmern, glaube ich, und das war schon alles ganz fein. Ja,
0: ja beim Spiel selbst haben wir, können wir, glaube ich, auch direkt schon ins Spiel springen. Mhm. Ähm, das Spiel hat eigentlich ganz gut angefangen mit einer Chance von Redondo und mit einem krassen Fehlpass von Düsseldorf und äh, Redondo schießt dann glaube ich aus 20 Metern oder was aufs Tor. Ähm, geht dann ja rechts über das Tor. Da habe ich schon gedacht, oh cool, äh, wenn man so weiterspielen könnte, das echt was werden. Dann hat man sogar kurze Zeit später Beut noch einen Kopfball. Mhm. Äh, ja, also gut begonnen und dann kam die 17. Minute. <lacht> äh, und äh, wir fangen dann das 0-1 äh, durch den top Torschütze von Düsseldorf Puh, aber was war denn bitte mit unserer Abwehr da los in dem Moment?
1: War für Abwehr. Ja,
0: was für Abwehr. Also, ich habe uns ja so, so Screenshots noch gemacht vom Spiel. Da stehen, ja, sehe ich mal gerade an. Stehen fünf Lauter direkt äh, um, um den Gegenspieler drumherum. Der latscht da einfach so ganz easy gefühlt, ganz easy durch unseren Strafraum ähm, und knallt das Ei da einfach drauf.
1: Ist doch nett von uns.
2: <lacht> ich fand es hier war so war so ein Mix irgendwie aus beidem auf der einen Seite. Ähm, ich glaube, das sah vor allem auch also deswegen leicht aus, weil äh, Kofnatski halt auch technisch einfach ein überragender Spieler ist. Ich glaube, so leicht wie es äh, also die Ballen mitnahmen und so so leicht wie es aussah, da war es dann im Endeffekt nicht. Also es macht er einfach überragend. Der andere Teil ist aber auch, wie du es so richtig sagst, eigentlich stehen da ja vier, fünf Spieler rum. Ähm, Bünding war dann einfach, ein, also er kommt halt aus dem Stehen, also er steht und Kovnatski wiederum ist schon im Lauf und dann kriegt er das Tempo einfach nicht mehr aufgenommen. Und das Problem bei Nius ist, dass er den Elfmeter da vermeiden will. Ja, also ja, ja. auch nachvollziehbar, ne, dass er den cool. ähm, nicht einfach umhaut, aber geht halt sehr demonstrativ dann eher den Schritt zurück, sogar mit erhobenen Händen so. Oh, ich will ihn bloß nicht berühren. Ähm, ist an sich dem 16er auch oft nicht blöd, gerade wenn ein Spieler sich mal sogar vom Tor wegbewegt. Weg Hier in der Situation kommt er halt dann sofort zum Abschluss. Der macht den auch klasse. Ähm. Aber ja, also ich sag's mal so, er macht das ziemlich gut, aber so also im Kollektiv, wenn du da eigentlich mit drei, vier Leuten stehst, ähm, ja, kannst, da musst du das was schon anders verteidigen.
1: In dem Moment war Luder so halt auf sich alleine gestellt. Luda hat für mich gut reagiert, war jetzt nichts Untypisches für ihr Torwart, wo man sagt, oh Gott, was ist für Ela Nee, also auch gut spekuliert, finde ich, ne? Es da, war ja, ja, von der ja, Idee also, her richtig, <lacht> aber keine Chance. Keine Chance. Ja, gut. Also
0: als was willst du da noch machen? Du kannst da rausgelaufen ja. kommen, aber äh, ist erstens mal war, glaube ich, die Geschwindigkeit zu so schnell, dass du da noch rauskommen kannst. Da musst du ja auch aufpassen. Also Nude mache ich da keinen Vorwurf.
1: Eben. Ich sag ja, er hat gut reagiert. Also ja. alleine gegen alle gefühlt in dem Moment.
0: Aber, genau. aber Thomas, was sagst du zu Bünning, der ja jetzt die letzten Spiele dann doch nochmal seine Chance bekommen hat?
2: Achso, ja, grundsätzlich hat das überraschend gut gemacht. Also ähm, Er hat es halt auch die ganze Saison über schwer gehabt. Wir haben meist mit Viererkette gespielt, das heißt nur mit zwei Innenverteidigern und einfach so vom Standing her, was die Spieler schon hatten, die halt schon da waren, oder auch ein Robin Bormut, der dazukommt ähm, als gestandener Zweitligaspieler, hat das halt schwer als Innenverteidiger Nummer vier. Dann waren noch relativ wenige verletzt, deswegen kam er halt einfach gar nicht zum Einsatz. Ähm, jetzt halt reingeworfen worden und mir hat er total, also tatsächlich sogar positiv überrascht. Ähm, Gerade äh, in den, ja, auch im, ich glaube, er hat auch in Karlsruhe gespielt, oder? Ja, genau. Ja, auch da finde ich hat das äh, ziemlich gut gemacht. Auch von der von der Zweikampfführung her. Das war im Spielaufbau ordentlich. Ähm, ich bin noch skeptisch, ob das ähm, nächstes Jahr so weitergeht oder ob er halt weiterhin einfach sozusagen erstmal der Notnagel in Verteidiger ist. Wir haben ja auch ähm, ja heute noch einen verpflichtet. Mhm. Ähm, aber ansonsten hat das eigentlich an sich ja, grundsolide gemacht, ähm, auch wenn er jetzt hier bei dem Tor und vielleicht auch später äh, bei den anderen Toren ähm, ja nicht optimal aussah. Aber ja, an sich nicht schlecht.
0: Genau. Man muss immer noch zugute halten, er hat ja schon unterschrieben, letztes Jahr bevor wir aufgestiegen waren, ne, soweit ich mich daran noch erinnere.
2: Also verkündet ähm, wurde es, glaube ich, so ein, zwei Tage nach Aufstieg, aber ist jetzt ein Jahr her, ja. ich will mich da nicht drauf festnageln lassen, aber kann auch sein, dass es halt vorher schon unterschrieben wurde und dann erst danach verkündet, so, das kann ja alles Ge-
0: Genau, so so habe ja, ich es noch ja. in Erinnerung, das ja. sollte man dann, glaube ich, schon noch ein bisschen so im Hinterkopf haben. Auf jeden Fall, ein Spieler, der ja auch nicht aufgemuckt hat, während der Saison äh, auch immer sehr positiv, weil Gibt, es ja. ja auch andere Beispiele dazu. Ja, und dann kommen wir, glaube ich, schon kurz danach äh, zu der Spielensei- Spielentscheidenden Szene, äh, Rot 4 Zimmer. Ähm, ich schade mit dem, mit dem ganz, mit der ganzen Sache noch ein bisschen, weil es gab ja vorher den Eckball von uns und Boyd wurde getroffen, wurde, weiß nicht, wurde er getroffen. Auf jeden Fall ist Boyd zu Boden gegangen. Es äh, hat dann schwer nach Kopfverletzung ausgesehen. Und äh, der Torwart von Düsseldorf hat ja auch sofort die Betreuer herbeigerufen. Äh, Aber der Schiedsrichter hat halt einfach weiterlaufen lassen. Äh, Und dann kam es ja zu der unschönen Szene von Zimmer, wo er da als letzten Mann äh, seinen Gegenspieler wegschubst. Aber Thomas, wie hast du es vor allen Dingen im Fernsehen miterlebt, diese diese ganze Szenerie?
2: Genau, also im im Stadion war erstmal nicht klar zu erkennen, zumindest aus meiner Perspektive nicht. Ich stand doch oben in 7-4, da war jetzt nicht klar, okay, ist das jetzt irgendwie ein schlimmes Foul an Beuth? Dann im TV auf jeden Fall konnte man gut erkennen, dass äh, Carsten Mayer da halt erst den Ball wirklich klar wegfaustet, dann äh, kurz danach halt mit dem Ellbogen Boyd voll ins Gesicht trifft. Ähm, so wie das halt passiert, also so klar wie er den Ball spielt, ist es dann trotzdem kein Foul. Also da darf es keinen Elfmeter geben. Die Frage ist halt eher, da wurde jetzt die letzten ein, zwei Jahre auch immer mehr wieder mehr Wert drauf gelegt, noch völlig zu Recht, ähm, dass gerade bei Kopfverletzungen halt schnell geschaut werden sollte, dass das Spiel unterbrochen wird und da ist dann auch dann der Schiedsrichter irgendwie in der Verantwortung. Da müssen auch die Spieler nicht immer rausspielen, wenn, wenn der Schiri sieht, dass da halt einer wirklich klar im Kopf verletzt liegt. Dann hat er an sich das Spiel, glaube ich, zu unterbrechen. Nichtsdestotrotz auch irgendwo nachvollziehbar, der Konter lief dann halt auch, glaube ich, relativ schnell. Mhm. Ähm, ja, und dann kommen wir halt dahin, das erste Problem ist halt, das Zimmer halt, der Ball verspringt, der ist super schwer anzunehmen, so aus der Luft, aber dann darf man halt nicht so annehmen, sondern muss ihn irgendwo einfach auf die Tribüne hauen oder im ersten Kontakt direkt zurück zu Lute, so verspringt ihm das Ding. Ähm, ja, Klaus ist dann halt auch deutlich schneller und dann kommt es äh, zum auch klaren Foul. Für mich war das dann auch rot. Ähm, einfach deswegen, Durm kann theoretisch da vielleicht noch eingreifen, wenn Klaus noch weiterläuft, aber weil Glute halt 30 Meter vom Tor steht hätte der ja auch höchstwahrscheinlich direkt geschossen. Gerade und dadurch Luft, verhindert ja. er halt die, den den Schuss und es ist ja auch dann kein wahnsinnig schwerer Schuss, das Ding zu machen. Also ähm, klare Torschuss verhindert, ist dann halt auch leider rot.
0: Ist du auch so mal?
1: Also pff. jein. <lacht> es war natürlich eine glattrote, ähm, da bin ich absolut bei euch. Ähm, nur äh, Glaube ich nicht, dass Durm noch an den Gegenspieler gekommen wäre?
2: Ich meinte, der wäre vielleicht hingekommen, wenn, wenn Klaus länger gelaufen wäre. Also angenommen, Lute steht. Ach okay. Vor du meinst dann, weiß, dann so im Sport Sprint
1: haben. oder so. Ja, Genau,
2: wenn es wirklich noch ein Laufduell gewesen ja, ja, wäre, ja, ja, ja. dann hätte er vielleicht noch holen können. Unter den Umständen halt nicht, weil der hätte ja sofort geschossen und dann ist die rote Karte auch in Ordnung.
1: Ja, ja, ja. Naja, ja. ja, ja. ja, also, also es war mhm. definitiv glattrot. rot. Äh, leider, ne, relativ früh im Spiel. Ne, ich glaube, das war die 24. Oh. 25. Minute, irgendwie sowas. Ähm, Zimmer, 25, ja, immer Zimmer, immer äh, Spieler, mit dem man rechnen muss als Gegenspieler, finde ich. Das ist so, ein, so eine richtige, äh, sage ich jetzt nicht. <lacht> Der beißt sich halt so gefühlt in jeden Zweikampf ähm, und bringt nochmal richtig Speed auch auf den Platz. Auf jeden Fall kann er das. Und wenn er denn was will, dann kann er auch mal die Ellbogen ausfahren. Ne? Also ein richtig harter Hund, finde ich, als Fußballer. Ähm, ja, in dem Moment halt so ultra schade, aber ich kann es ihm nicht übel nehmen, dass er da die Torchance verhindert hat. Also ich, wenn du so früh dann 2-0 nach äh, also 2-0 hinten liegst, ähm, das hätte durchaus schon wehgetan. Und wer weiß, wie hoch dann noch das Spiel ausgegangen wäre.
0: Ne? Also ich, hab ich halt habe halt die 10 im Sternen gar nicht so mitbekommen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe komplett auf Beut geachtet in dem ja. Moment, ähm, weil weil das halt so wild aussah, weil ja da der, der Torwart äh, so, da, die Betreuer wirklich herbeigewunken hat. Okay. Und daher war mein Blick und Fokus gerade da drauf. Da hat es ja gelb gegeben, dann geht der Schiedsrichter hier ja nochmal raus. Und dann dachte ich, vielleicht überprüft er jetzt auf Meter oder sowas. Und dann kommen wir zum wichtigen Punkt. Weil als wir in Nürnberg gespielt haben, gab es ja auch der VR mit der Tätigkeit von Zolinski. Und hat auf der Anzeigetafel gestanden VR und was er überprüft hat, nämlich halt Tätigkeit. Und das habe ich beim Betze die Woche gar nicht wahrgenommen. Ich glaube nämlich nicht, dass, dass es da bei uns immer steht. Also das nee, wurde nicht das... gut,
2: definitiv nicht eingeblendet, weil ich habe die okay. ganze Zeit darauf gewartet, weil wir haben uns oben im Blog auch gefragt. Wie gesagt, das war halt super weit weg. Ich mhm. hatte da schon noch so eine Resthoffung, hey, ist das vielleicht ein Elfer, ähm, halt im Stadion. Und habe mich erstmal kurz gefreut. Hey, geil, da schaut sich das nochmal an. Mhm. <lacht> ja. Also zumindest ein bisschen Resthoffnung war da und mhm. ähm, es wurde halt dann gar nicht eingeblendet. Also ich habe die ganze Zeit darauf gestartet und gewartet, hey, wird da jetzt hier gerade ähm, rote Karte überprüft oder Strafstoß? Und ja, das ist wahrscheinlich nicht das, erste, nicht das erste Mal, dass da halt einfach die Kommunikation auch Richtung Fans im Stadion wirklich nicht gut ist.
0: Ja, das ist dann nämlich einfach ein Punkt, weil ich habe immer gesagt oder gedacht, äh, das liegt äh, an der DFL in dem Fall. Aber liegt es dann offensichtlich gar nicht, sondern am FCK? So würde ich es jetzt mal interpretieren, weil wie gesagt, in Nürnberg wurde es nämlich angezeigt, dass man das das erste Mal bewusst geworden mhm. ähm, Aber wenn du das jetzt bestätigst, dass man bei uns im Stadion nichts gesehen hat, ist halt.
2: Ja, ist Vielleicht haben sie es dieses eine Mal halt vergessen, äh, sonst äh, habe ich dann diese Ich habe das noch nie gesehen auf dem
0: Plätze, deswegen äh, ja. war ich also überrascht äh, bei Nürnberg.
2: Ja, okay, also technisch wäre es möglich, wir machen es halt anscheinend nicht.
0: <lacht> ja. Ja, und dann ähm, kam ja Schad für Obogo. Ähm, dann ähm, im Anschluss, Schad ging ja dann äh, nach rechts hinten. Überrascht, dass Obogo raus musste.
2: Ja, ich ja, gerade ehrlich gesagt sogar. Naja. <lacht> ähm, also, also ich ich,
1: ich, ich kann es verstehen, dass du, dass du äh, Schad reinnimmst. Aber ich, äh, nee, Quatsch wer kam. Ja, doch, Schad. doch. Ich hatte, also Das konnte ich schon verstehen, aber warum zum Teufel nehme ich dann eine Offensivkraft raus? So, das, das, das wollte mir nicht in den Kopf, also bis heute noch nicht. Ja, das das fand ich sogar okay
2: soweit. Ganz kurz, weil er dadurch halt wieder die ganz normale Viererkette herstellt, einfach für die defensive Stabilität, soweit habe ich es verstanden. Ich hätte halt eher dann wahrscheinlich Hanslick raus. Mhm, also genau. Ich verstehe auch Hanslick wahrscheinlich der bisschen fleißigere Defensivspieler, der dann auch Mithilfe, also ein bisschen besser noch mithelfen kann, erstmal Ergebnis zu halten. Er ist halt ein sehr, sehr fleißiger Spieler. Aber gerade in so einem Spiel, wo du dann mehr über Konter kommen musst, hätte es mir persönlich viel besser gefallen, mit Redondo und Opogo dann zwei sehr schnelle ja, konter auf dem Platz zu haben. Deswegen habe ich auch gesagt, äh, ich hätte anders gewechselt.
1: Ja, ich, nochmal, ich, noch ich habe schon verstanden, warum ich Schad reinwerfe ins Spiel, aber nicht verstanden, warum Opogo raus muss. Das, das, hätte ich, hätte ich in dieser Situation einfach nicht erwartet. War total überrascht. Und, und ich muss gestehen, ich habe auch geflucht. <lacht> Weil es Aber ging, das es ging halt so nicht. wenig gefühlt nach vorne, so. Es ist, oh, ja,
0: vor allem Noboko ist halt so ein Spieler, so ähnlich wie Redondo, oder die machen halt aus, aus ihren Aktionen können die halt saugefährliche, aus ihren Aktionen können saugefährliche Angriffe entstehen und da, da habe ich halt auch nicht nachvollziehen können, warum er jetzt einen seiner stärksten Offensivspieler da auswechselt. Mhm. Das, und dann, wenn wir gerade noch ein bisschen weitergehen, weil ich glaube, ich finde, das passt gerade dazu. In der zweiten Halbzeit sind haben wir ja dann doch noch mal ein bisschen nach vorne gestürmt und hatten ja auch die eine oder andere Chance. Und da war ja gefühlt an jeder po- positiven Offensivaktion Redondo beteiligt. Mhm. Und dann wechselt er in der 60. Minute äh, Lobinger für Redondo. Für Redondo. Das habe ich halt absolut gar nicht verstanden, warum er ausrechnet in dem Moment Redondo rausnimmt.
2: Ja, Plus eins. <lacht> habe ich auch nicht kapiert.
0: Also ich, ich habe mich eigentlich diese Saison äh, nicht groß über, ähm, über Wechseln aufgeregt oder auch nicht müssen, aber in diesem Spiel fand <lacht> ich, die beide Auswechseln einfach
2: scheiße. Schuster hat ja super oft auch einfach dann Torschützen eingewechselt. Der hatte ja mhm. auch schon oft ein sehr gutes Händchen gehabt. Wir hatten es auch in Karlsruhe jetzt, ähm, wo Beuth nach einer Stunde raus musste und Jobinger drauf geblieben ist. Ähm, war auch ein Fall, den ich nicht gecheckt habe. Ähm, aber ja, aber ich glaube, das ist ja irgendwie auch normal. Also man muss Nee, war man das man muss glaube das ich einfach öfter, dass, dass man nicht jede einzelne Entscheidung und jede einzelne Auswechslung ähm, vom Trainer versteht. Das wird, glaube ich, bei jedem nee, Trainer def- so sein.
0: Definitiv nicht. Aber wenn du halt in dem Moment dann Zolinski reinbringst, äh, für Hanslik dann, aber trotzdem ist ja trotzdem langsamer Spieler als Redondo zum Beispiel. Und es war ja klar, dass du, oder für mich in dem Moment habe ich hm. mir das auf jeden Fall so gedacht, sage ich mal so, äh, War brauche ich schnelle Spieler in dem Spiel. Und Zolinski war für mich <lacht> einfach die falsche Wahl dann. Weiß nicht, weil ich war ja doch nur auch angeschlagen oder sowas, weiß man natürlich alles nicht.
2: Äh, genau, aber das, trotzdem Aber grundsätzlich ich. ja immer sein. Ähm, ja, Zolinski für Hans habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich fand Zolinski so ein bisschen, ein bisschen overhated, zumindest die letzten Wochen. Ähm, aber wenn du halt dann noch einfach einen Deprivil auf der Bank hast, wenn ich dann denke, okay, der ist auf der Bank, dann wird er zumindest eine halbe Stunde wahrscheinlich kicken können. Ähm, dann hat er halt einfach die höhere Qualität mhm. dann da im offensiven Mittelfeld ähm, was genau, zu kreieren. Grad,
0: genau, gerade für hans legt dann, ne? weil er hat genau. sich ja auch da vor einer Woche, zwei Wochen äh, beim FCK <lacht> im YouTube-Format hat er sich auch nochmal ein bisschen geäußert, hat ja auch gesagt, dass er sich halt gerne als Spielmacher sieht ähm, und warum versuchst du es dann nicht mit Debreville dann einfach mal? Ne? Ja. Gut, hast natürlich auch noch Clement auf dem Platz, aber trotzdem, also das, der Versuch wäre es doch dann auf jeden Fall wert gewesen. Denk ja, ich auch. aber, aber De Preville, wenn wir gerade schon dabei sind, was denkt ihr, bleibt da? Also, er ist ja jetzt ist auch verabschiedet worden. Ähm, da würde ich jetzt aber nicht so viel reininterpretieren wollen. Äh, aber wie, sieht, wie seht ihr die Chancen, dass er bleibt?
2: Ich bin ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ähm, also, das die jetzt hier alle verabschiedet wurden, war, glaube ich, auch eher mal so ein, ich sag mal, formeller Ohnzahl. Prozess, einfach mhm. weil man es halt noch nicht wusste, sicherheitshalber schon mal verabschieden, nochmal wieder begrüßen, geht ja immer. Ähm, aber er hat dann ja bei uns bei Treffung Betz im Interview auch gesagt, dass er auch ein bisschen längerfristig plant. Mhm. Also er möchte halt nicht nur einen Einjahresvertrag haben, ist ja auch logisch, ne Familie und so weiter, ich glaube, ja, auch ein Kind. Ja. Ähm, und dann musste halt auch als FCK überlegen, einen 32-Jährigen mit überragender Qualität, aber der jetzt auch relativ viel verletzt war, wo du nicht weißt, was hat der für ein Niveau die nächsten Jahre, dem nochmal einen Zwei-, drei jahres vertrag im Zweifelsfall zu geben, ähm, wo du halt nicht weißt, auf was für ein Niveau performt er langfristig, plus ich würde jetzt einfach mal vermuten, natürlich weiß ich das nicht, aber der dürfte auch kein Geringverdiener äh, beim FCK sein. Ähm, ist halt auch eine Frage dann vom Verein, ob man das machen will, also da ja, muss relativ viel, glaube ich, noch zusammenpassen. Deswegen, ich bin da relativ skeptisch, würde mich aber total freuen tatsächlich, wenn es klappt, weil ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so einen technisch ja technisch tollen Fußballer auf dem Beste hatten, auch mit so einer Spielintelligenz. Der hat mir richtig Spaß gemacht, auch wenn er leider nur relativ wenig gespielt hat.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass man ihm vielleicht noch einen Zweijahresvertrag geben würde. Äh, Wenn man mal so guckt, äh, als er zu uns kam war er ja jetzt was was so die die den Fitnesszustand betrifft nicht so fit ja er konnte ja von Anfang an nicht wirklich eingesetzt werden hatte also da Nachholbedarf er hat zwar ähm, im Vorfeld immer beim FC Metz glaube ich immer so mittrainiert ne aber so richtig richtig äh, im Saft stand er halt nicht so jetzt haben wir aber denke ich dann doch ganz gut mit ihm gearbeitet und ich ich kann mir nicht vorstellen dass man da den ähm, Profit jetzt nicht raus ähm, raus, äh, äh, sag man es mal schnell. Ich habe Wortfindungsstörungen. <lacht> Danke. <lacht> der rausziehen möchte. Also, ich, also, zwei Jahresvertrag ist doch, denke ich, ein ganz guter Kompromiss. Mit der Kohle, gut, <lacht> habe ich ja nicht zu entscheiden. <lacht> <Ja>. <lacht> ne, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass er einer der Top-Verdiener ja. ist. Äh, von daher, ja. Also wenn, wenn das Finanzielle ja, mich passt, ähm, wäre es richtig Fans gut. Sicht
2: auf jeden Fall erstmal Daumen ja. hoch und dann... Ja, genau, ja. Also ich
0: glaube aber auch, dass, also wenn man uns die Frage gestellt hätte, vor zwei Jahren wahrscheinlich, hätten wir alle gesagt, ja klar, den nehmen wir auf jeden Fall. Ja, äh, vor zwei schon. Jahren. <lacht> vor zwei
2: nee, Jahren hat er auch noch Erste Liga gespielt und wir dann Dritten. <lacht> ich meine jetzt nicht, so, weil wir in der
0: Liga waren, sondern äh, ich will auf was anderes hinaus. Ähm, aber ich glaube schon, das hängen... Das sehr genau überlegt, ähm, mhm. welche Risiken das da drin stecken äh, und ob das wert ist. Und ich glaube nicht, dass wir ihn äh, um jeden Preis halten wollen. Nee, um jeden das Preis meint,
1: würde, ich, würde ich keinen Spieler halten.
0: Ja, aber wir hatten ja gefühlt so, so, so Phasen, wo uns das alles scheißegal war. Und
1: ja, war weil wir verzweifelt waren. An, an, mhm. Zeiten ändern sich. Ja, zum Glück. Ja. <lacht> Ja gut, aber sind wir uns ja einig,
0: dass, dass wir ihn alle gerne wiedersehen würden. Auf jeden Fall. Ja, Aber zurück zum Spiel. Äh, dann nach der Auswechslung ging gefühlt nach vorne nimmer viel und ähm, ist dann immer viel eingefallen, beziehungsweise wir sind da gar nicht mal groß vors Tor gekommen. Und dann fällt ja in der 76. Minute das 0-2. <lacht> Und ich fand, es war wieder ein, ein katastrophaler Abwehrfehler in dem Fall. Und zwar ist das Problem, dass äh, Tomiak einfach am 16-Meter-Raum stehen bleibt oh, und nicht mit dem Gegenspieler mitläuft. Ah, das, das war heißt, die Szene, okay. Ja. Genau, und dann ja. kommt ja der Pass von außen und dann ist halt niemand mehr zwischen zwischen dem Gegner und dem Ball. Er hat es einfach hier reinpassen und der ja. schiebt ihn einfach rein.
1: Ja, es sah ein bisschen aus wie im Training, ne? wenn man sich das anguckt, ich glaube, das ist Bild C. Genau. Um, wenn man sich das so anguckt, ne, stehen halt drei, drei Spieler von unserem Bitzel direkt da.
0: Ja, und oh. Tom, der bleibt einfach stehen, der läuft gar nicht mit. Also vom Bild jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen. Aber naja, ich, ich weiß, weiß
1: der, ja. der ist aber im Spiel, ist er da aus dem Tempo raus, ja. Genau. Uh.
2: Ja, das darf halt also wirklich nicht passieren. In der Entstehung ist es schon so, dass halt, ähm, finde ich, Durm einfach da nicht wirklich hinterherkommt. Er ja, steht, glaub, Klaus steht ist auch der, viel der, zu weit weg. Ja. Genau, ich glaube, Klaus ist es, der den Ball quer spielt, aber auf deinem ja, Screenshot hier ist das wirklich, wirklich so der perfekte Moment für den Screenshot. Ähm, genau in dem Moment, wo Klaus quer liegt, sieht man super, dass halt Tom ja genau an der 16 er Linie steht und mhm. die anderen einfach alle fünf Meter weiter hinten und das darf halt, also zu dem Zeitpunkt haben wir ja mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette gespielt und die drei Innenverteidiger waren dann Nihus, Tomiak und Bünning und dann darfst du als zentraler Mann in dieser Dreierkette, der Tomiak in dem Moment war, sollst du im Grunde eigentlich immer erstmal so ein, zumindest einen Ticken tiefer stehen als die anderen beiden und hier steht er halt fünf Meter weiter höher. Hm. Während der Gegner eben Strafraum ist, das, also das geht halt wirklich gar nicht. Also kannst auch drüber diskutieren, ob Nihus nicht vielleicht dann drei Meter weiter einschieben kann, aber ich glaube, du hast schon richtig gesagt, ähm, da da pennt Tomik einfach komplett.
0: Ja, und dafür hat man aber äh, Lute komplett schreien gehört in dem, in dem Moment. Es war so kurz stille und du hast nur Lute gehört. Er hat sich da brutal aufgeregt, äh, zu Recht. Mhm. Also, ob man das ob man das in der Westkurve so gehört hat, äh, aber und nee, bei uns bei mir kam das nicht an. <lacht> ja aber du machst halt das zweite mal ne? du bist dann ein Mann weniger dann ist das Spiel halt gelaufen
2: dann ich habe hab dann nur gehofft
0: ja. Ja, genau ich habe da nur gehofft dass wir trotzdem irgendwie jetzt noch konzentriert bleiben ne? dass wir da noch ein Tor fangen oder runtergehen ich wusste ja auch nicht in dem Moment äh, wie Karlsruhe steht die ja und Pauli gespielt haben ähm, weil theoretisch war ja trotzdem ging es ja trotzdem noch äh, um eine Platzierung weil es da ja tatsächlich ums, Tor, ums Torverhältnis ankam. Aber gut, da Karlsruhe verloren hat, war es im Endeffekt egal. Aber in dem Moment habe ich nur so gedacht, ah nee, bitte nicht doch eins. <lacht> ja, Und äh, dann haben wir <lacht> ja doch noch eins gefangen.
2: Ja,
0: ja. Und das 3-0 oder das 0-3, das fand ich noch schlimmer wie das 0-2. Ich habe mich da im Stadion schon tierisch aufgeregt. Und ich habe mich auch bei der Zusammenfassung tierisch aufgeregt, wie und ich glaube, es war Zolinski, ne? der da einfach sich überlaufen lässt. Also zuerst pennt er und dann geht er mit dem Mann nicht mit äh, äh, mit Ginzek, der da von der, von der Mittellinie bis in den Strafraum rennt und Zolinski kommt einfach nicht hinterher. Äh, und dann Hennings, der ja sein letztes Spiel gemacht hat, bereitet den Ball vor und ja, ja der knallt ihn dann halt einfach eiskalt rein. Aber die Entstehung war schon puh. Also schlecht verteidigt von vorne bis hinten hin.
1: Ich bin so froh, wenn Kevin wieder fit ist.
2: Ja, also ich glaube einfach so ein bisschen für die Organisation ja. in der Abwehr. Ähm, ganz gut, ja hier beim Tor äh, fällt es schon da an, als Hennix den Ball gespielt bekommt, kann er den halt komplett ohne Gegnerdruck annehmen. Man muss auch sagen, also ich persönlich habe mich über das Tor gar nicht mehr so krass aufgeregt, weil das war halt im Grunde dann... egal ist ja nur noch so dahin geplätschert. Ne? <lacht> ja, also ja. <lacht> in, in dem Kontext habe ich mich gar nicht mehr so krass aufgeregt. Von der Entstehung her ist es tatsächlich noch, hast du schon recht, noch fataler. Also komplett ohne Gegnerdruck, die komplette Zeit. Ähm, Zolinski war dann in dem Moment halt mit Clement, äh, ja im zentralen Mittelfeld und es kann ja nicht sein, dass Ginzig ihm da irgendwie 10, 15 mhm. Meter abnimmt. Also Er ist ja mhm. selbst erst eingewechselt worden, da Gilt für mich auch nicht die Ausrede, er ist platt, wenn er erst eine halbe Stunde ungefähr spielt. Ähm, das ist dann auch einfach so ein bisschen im Kopf: ja, okay, das spiel es durch, ein bisschen schlafmützig. Äh, dann hast du da auch wieder eine riesige Lücke in der Abwehr ähm, zwischen Tomiak und Nemus. Und ähm, würde ich mich jetzt nicht so lange mit aufhalten, wie gesagt, weil 89. Minute, 02 Unterzahl, letzter Spieltag so. Aber in der Entstehung, einfach wie, wie man es sich anschauen kann, hast du schon recht, das ist bei fast noch schlimmer als das erste Tor. Ja, also
0: zweidötig, ja. 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 Aber wie du wie du gerade schon sagtest, also Kraus, das habe ich ja auch schon öfters gesagt. Man merkt einfach auch, wenn man mal im Training ist oder so und da mal zuschaut, ähm, Kraus ist halt für uns Abwehr, was, was die Organisation angeht, brutal wichtig. Ähm, und ich glaube auch, das ist das, was uns letztes Jahr im Aufstiegsrennen schon ähm, auf die Füße gefallen ist. Da hat er ja gegen Satzbringen die rote Karte gesehen, war ja dann Wehen und so weiter nicht dabei. Und dieses Jahr merkt man es halt auch wieder krass, wie wichtig Kraus da hinten drin ist.
2: Definitiv. Voll. Und ich hätte auch ehrlich gesagt ihm das gar nicht mehr so zugetraut. Also vielleicht auch einfach meine komplette Fehleinschätzung, weil der Mann hat ja schon vor seiner Zeit in Lautern auch genug zweite Liga gespielt. Man hatte nur halt schon so das in der dritten Liga gesehen. Ich denke da an das Spiel gegen Magdeburg zum Beispiel zurück, wenn er halt ins 1 gegen 1 muss, mal mit einem richtig wendigen Spieler, ich glaube Ito war es dann oft von Magdeburg, der wo er halt so hüftscheif war, Und da dachte ich mir halt schon, puh, kann er das Tempo in der zweiten Liga einfach mitgehen, wer macht das mit so viel cleverem Stellungsspiel einfach wett, ähm, also total positiv überrascht, ähm, muss ich mich äh, fast schon bei ihm entschuldigen, So äh, hätte ich nicht gedacht, <lacht> dass das... Äh, dass er es nochmal so gut hinbekommt, dass er halt auch wirklich so, so der Abwehrchef dann und der gesetzte Mann ist. Ähm, plus ja auch relativ torgefährlich immer mal wieder, also total wichtiger Spieler.
0: Ja, was, was können wir zu den Statistiken sagen beim Spiel?
2: Ähm, jetzt hier beim 0-3. Ähm, genau. Gar nicht so schlecht eigentlich, also <lacht> m- Düsseldorf hat halt auch so ziemlich jede große Chance genutzt. Wir hatten halt auch ein paar Dinger gerade zu Beginn des Spiels und dann, ich fand die Phase von äh, ja, kurz nach der Halbzeit bis dann 0-2 oder vielleicht bis Auswechslungen, ähm, fand ich halt richtig gut eigentlich. Ähm, also das ist kein Spiel, was du eigentlich 0-3 verlieren musst, ähm, das hatten wir jetzt aber auch vor allem beim, beim Derby, wo wir klar die bessere Mannschaft waren, also der KST weiß da glaube ich wirklich nicht, wie sie das Spiel eigentlich gewonnen haben, ähm, ist das Problem aktuell halt zum einen irgendwie fehlendes Spielglück, aber man kann es dann auch einfach ein bisschen Absto- also mangelnde Abschlussqualität äh, gerade nennen. In der Hinrunde sind die Dinge halt noch äh, ja, einfach mehr reingegangen, aktuell lassen wir sie liegen, ähm, aber ich sehe tatsächlich, auch wenn wir jetzt hier so eine krasse Punktekrise haben, sehe ich keinen konstanten, heftigen Leistungsabfall tatsächlich.
0: Was ich bei den X-Goal-Wert gesehen habe, wenn <lacht> ich mich das gerade komplett irre, ist, dass uns eigentlich während dem Spiel meistens höher war. <lacht> sorry, wie der von Düsseldorf.
2: Ist das richtig ähm, im Kopf? Hängt, je nach, also hängt immer von der Quelle ab. Ich nutze da ja immer Y-Scout bei Betze Inside und hier war es, so, glaube ich, ziemlich gleich. Also irgendwie so 0,05 oder so Unterschied. Ähm, und ja, also ist natürlich nie der einzige Indikator, den man sich anschauen sollte, wenn man sich so also Statistiken von einem Spiel anschaut, ähm, weil oft sind die halt auch mal ein bisschen bisschen fehleranfällig oder mhm. man muss es halt immer im Kontext des Spiels sehen, wenn man irgendwie 90% seiner X-Goals in den letzten 10 Minuten macht, wenn es schon 0 zu 3 steht, ähm, dann sagt das halt dann vielleicht trotzdem ein bisschen weniger über den Spielverlauf aus, wenn man dann 80 Minuten die schlechtere Mannschaft war, also man muss das immer in einem Gesamtkontext sehen. Ähm, ja, aber hier, auch wenn man auf die anderen Sachen schaut, aber Sachen wie Schüsse oder ja Wahlbesitz gut, waren wir jetzt diesmal ein bisschen unterlegen, einfach wegen der Unterzahl auch. Ähm, aber ich glaube, er hat noch wieder über 80% Passquote, was echt ordentlich ist ähm, für ein Spiel in Unterzahl, wo man dann ja tendenziell auch ähm, häufiger unter Druck gesetzt wird. Liest sich das an sich nicht so schlecht. Also aus so einem Spiel, wo man 1,7 zu 1,7 x Goals hat, dann kannst du halt auch mal 2-1 gewinnen. Also so rein auf dem Papier. Ähm, mhm. deswegen ja, wehre ich mich dagegen aktuell da jetzt alles gerade schlecht zu reden weil ich sehe auch klar, jetzt hier nach 0-2 habe ich ja eben auch selbst angesprochen, aber ansonsten habe ich auch eigentlich nie den Eindruck, dass die Mannschaft sich aufgibt oder irgendwie zerfällt oder komplett auseinandergenommen wird, sondern die zeigt sehr regelmäßig auch eine super Moral, kommt oft zurück ja, ähm, genau deswegen klar, die letzten zwölf Spiele und ein Sieg, das liest sich ziemlich negativ ähm, aber ein bisschen mehr Spielglück holst du da halt deine fünf Punkte mehr, die du in der Hinterrunde mit Spielglück gewonnen hast, ähm, und dann hast du halt auch ein bisschen mehr Ruhe, ne, gerade im, ich, aber auch eins noch, ich hatte da hab ich aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie auch mehr eine Internetdiskussion ist, als eine des Stadions, also man hat ja auch nach dem Spiel wieder gesehen, wie komplett positiv die Mannschaft nach dem Spiel noch verabschiedet wurde, da wurde ja wirklich gefeiert, ähm, Und deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich äh, eine Diskussion ist, die nur im Internet stattfindet.
1: Achso, du meinst dieses Bashing?
2: äh, Ja, generell. Also klar, jetzt sind wir beim Thema angekommen, äh, was auch den Trainer angeht und so weiter, oder halt generell, wie die letzten zwölf Spiele oder die Rückrunde zu bewerten sind. Ich nehme da irgendwie schon so eine Diskrepanz wahr, wie die Mannschaft dann jedes Spiel auch im Stadion verabschiedet wird ähm, oder einfach auch bejubelt wird und das, was danach abpfiff im Internet passiert.
1: Also wenn ich da sage, dass ich heute äh, auch im, im äh, warte mal, wo war das, was, Instagram oder was, Twitter? Es war auf Instagram, ähm, ähm, so ein Posting entdeckt habe, das mittlerweile auch wieder gelöscht ist, zu Recht. Weil es so ein, also, weißt du, ich meine, ich provoziere ja auch gern, ne? gar keine Frage. Ich polarisiere auch gern mal. Ja, um so ein bisschen was äh, zu erreichen. Aber das hier, das hat ja null Sinn gehabt. Äh, wir gehen mit euch live oder irgendwie sowas stand auf diesem äh, Bild, dann Thema, wie geht es mit dem FCK weiter? Es besteht Handlungsbedarf, Ausrufezeichen. Ja, aber Handlungsbedarf? Was? So, was, was soll das denn?
2: Also kann man, das ist ja relativ ich habe den Beitrag auch gesehen, ich weiß gar nicht, von welcher Seite das war, ehrlich gesagt. Erster ähm. FC
1: News. Ah, okay. und äh, die Schreibweise, wie auch ähm, das Profilbild, äh, ähnelt halt sehr diesem wetze.memes ähm, oder, oder erster mhm. kaiserslautern.memes, ja, Kaiserslautern. Kaiserslautern. ja. ähm, der ja in Vergangenheit auch eher naja, aufgefallen ist. Ne? Ja. Ähm, und ähm, dieses, dieses Bashing, ich, ich weiß nicht, also ich ich frag mich wirklich, was ist denn da los? Auf der einen Seite sage ich, es geht null fit, auf der anderen Seite Austausch muss sein, ja, okay, aber diese 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 Betitlung, das ist ja das, was uns oder nicht allen, aber was vielen eben aufstößt in den Medien, wenn die Überschriften so reißerisch sind und so weiter und so fort, habe ich mich unlängst ja auch über Herrn Nepomutskis Überschrift aufgeregt. Der FCK darf nicht einknicken. Es geht um die Sicherheit oder irgendwie sowas wars war ne? es. Genau, bezüglich der Sektorentrennung. Und ähm, wie soll ich denn sagen, da hast du aber noch so ein bisschen Inhalt gehabt. Aber da, das hier ist für mich zu hetzerisch einfach. Geht für mich null fit ähm, und klingt für mich erstmal mit dieser Überschrift nicht nach einer sachlichen Diskussion oder äh, nicht nach Meinungsaustausch.
0: Ja, besteht Handlungsbedarf war ja der, der Subtitel davon.
1: Ja, besteht Handlungsbedarf? Fragezeichen? Das wäre eine Einladung für mich. So, aber es besteht Handlungsbedarf? Es besteht, Ausreif- aus, äh, Ausrufezeichen. Ist für mich eine klare Aussage. Und sorry, wenn man eben dann auffällt äh, mit äh, mit Fotos auf diesem Account, die einem nicht selbst gehören und so weiter und so fort. Ne? Das, also über Content lasse ich jetzt am also, besten auch besser bleiben, weil dann eskaliert es komplett. Ja, also aber ich sowas, warte ab, mal äh, ganz kurz ja. noch, das muss ich noch anmerken, ähm, weil du mir eben geschrieben hast, ob wir <lacht> das fast mit dem Schuster aufmachen. <lacht> ja, Da ist es aber genau das Gleiche. So, man, es gibt gefühlt, gefühlt gibt es nur noch Extreme. Entweder extrem geil oder extrem scheiße. Ist was extrem scheiße, schmeckt es uns allen nicht. Das ist doch gar keine Frage. Aber extrem, definier mal bitte mir einer extrem, dass es einen Negativtrend gibt, gerade zur Rückrunde hin. Das kann man nicht bestreiten. So, wir haben heute ähm, unseren Thomas da von äh, von äh, Ach jetzt, oh Gott, warum ich, <lacht> ich Zeit Ja, ich, ich will aber dauernd beide Medien nennen, weißt du so, und und das klappt doch nicht, egal. Treffpunkt Betze, äh, Betze in Zeit. Ja. So, ähm, beides, und, beides richtig. Äh, ja, genau. Aber ich kann es nicht in einem Wort, <lacht> weißt du so, das, <lacht> Hirn, das Hirn, das Hirn, das kocht heute. Und gerade bei dem Thema ist der Blutdruck ja, dann noch hoch gleich. und der Puls rast. Und das ist unfassbar. Ähm, weißt du, du, er beschäftigt sich mit, mit äh, also ich, ich kenne keinen anderen, der sich so gerne mit Statistik umgibt. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> und, und du kannst es ganz klar statistisch belegen, dass die Rückrunde scheiße ist. Punkt. Aber das heißt doch nicht, dass alles scheiße ist. Es gibt einen Negativtrend, ganz klar, den muss man ansprechen, über den kann man auch gerne in Fankreisen diskutieren, kein, gar, gar keine Frage.
2: Ja, finde ich sagen, sogar wichtig, dass man das absolut. macht. Absolut. Das wäre Quatsch, wenn wir jetzt ja. alles... Ach, das haben doch wir doch früher auch gemacht. Äh, vor vor äh. Corona
1: saßen wir alle irgendwie im zwölften Mann oder sonst wo oder was weiß ich, im Benderhof oder egal wo und haben äh, darüber diskutiert, am Stammtisch sozusagen. Ne? So, bei, bei einem kühlen Blonden und so weiter und so fort. Das, das ist doch Okay. Aber gehst du hin und und in, das ist keine Diskussion mehr, wenn ich Menschen beleidige, wenn ich Menschen denuziere und so weiter und so fort. Das das ist keine Kritik, das ist keine Kritik. Es gibt entweder nur noch Scheiße, alle raus. Na, ne, ich na ähm, ja gut, es gab mal eine Saison, da haben wir da haben wir ja durchaus. Äh, äh, mal geschrien, äh, außer Sippel könnt ihr alle ja, gehen.
0: Das, das, ist ja, was das war ist eine war. ganz andere Zeit, eine ganz andere Phase? Absolut. Ganz andere Außerdem hat es damals
1: gefruchtet. Das war ja dann noch ganz gut. So, aber jetzt? So, die, du siehst, du siehst, dass, ähm, die Spieler schon versuchen, was zu reißen, ist aber anscheinend nicht wirklich hinbekommen. Da hat man so das Gefühl, der eine oder andere Auswechslung ist vielleicht auch mal irgendwie scheiße. Gar keine Frage, aber schmeißt du deswegen einen Trainer raus?
0: Ja, also, Ich meine, ich ich habe dazu, ich finde, da muss man noch ein bisschen weiter zurückgehen, weil man muss sich halt fragen, was sind denn die Erwartungen Erwartungen an die Situation gewesen, also beziehungsweise an die Saison und die sind erfüllt worden. Okay, jetzt kann man natürlich betrachten, wie. Und dann frage ich mich halt, was hat man erwartet, wie wir Fußball spielen in dieser Saison? Ich finde oder meiner Meinung nach war Schuster für diese Saison ganz klar der richtige Trainer. Er spielt keinen schönen Fußball brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren. Der spielt gar kein Fußball, aber, der steht doch nur darüber. Aber, ja. Ja, aber er, er lässt keinen schönen Fußball <lacht> spielen. Aber ist auch egal, weil der Fußball, den, er, den wir dieses Jahr gespielt haben, war erfolgreich. Wir haben mit diesem Fußball, den wir können, haben wir Punkte geholt und zwar jede Menge Punkte geholt. So, und eins ist, glaube ich, auch klar, und da sind wir uns auch alle einig: in der Vorrunde haben wir überperformt. Auch durch ist gegeben, nein, das war tatsächlich wie Schuster und Hängen, das ja auch schon öfters angemerkt klar. haben, unterschätzt wurden. So, und die Rückrunde, dass die holprig war, da haben wir uns ja auch schon im Podcast und bei Betzschwätzchen und so schon ganz klar immer gesagt: Die Rückrunde wird knüppeldick. Ja. Äh, das wird ziemlich, das wird brutal hart und wir brauchen auch ein bisschen Glück. Dann hatten wir nämlich das Glück, dass wir super in die Rückrunde gestartet sind und dann schon sehr, sehr früh fast die 40 Punkte hatten, sodass es ja das sind nur noch ein Punkt oder was fehlte. Dann haben wir den erreicht. Und dann ist, glaube ich, tatsächlich auch so, was ja dann später bemängelt wurde. Aber ich glaube, das ist ganz menschlich, wenn du dann mhm. so eine Anspannung verlierst. Ich meine, die letzte Saison war ja, wir haben das Drittligateam übernommen. Das muss man auch nochmal in Betracht ziehen. Und dann haben wir die letzten zwei Jahre komplett unter Druck gespielt. Und wenn du dann deine 40 Punkte erreichst, dann glaube ich schon, dass dass du dann im Kopf einfach auch alle bist und vielleicht auch die letzten zwei und drei Prozent, mhm. was ja auch Beut so bestätigt hast, dann einfach nochmal gibst. Und dann passiert das, wie jetzt halt passiert ist, dass du dann halt die Spiele immer 100% dabei bist und dann verlierst du die. Da kommt noch dazu, dass du ein bisschen das Spielglück verlierst, was Thomas eben schon gesagt hast. Und dann passiert so eine Rückrunde. Dass man darüber diskutieren muss oder dass man das analysieren muss, ist, glaube ich, klar, aber das wird ja auch geschehen. Das hat ja Hängen und auch haben das ist ja schon angekündigt. Und wenn du dir dein SWR-Interview mit Hengen angehört hast, mhm. dann weiß er ja auch genau, was das Problem ist. Das ist ja nicht das hängen da jetzt blind durch die Gegend marschiert und alles ignoriert und sagt, alles ist super, super, super. Nein, das macht er eben nicht. Und genau das sehe ich momentan als das positive Zeichen an, dass wir genau wissen oder auch im Verein alle Leute genau wissen, was es in der nächsten Saison geht.
1: Mhm. Ja so, und, zwar und um das pure Überleben. Absolut, so. Und ähm, wenn man jetzt sagt, oh, Hängen, super, alles geil, nur der Schuster ist scheiße, ja, aber auch auch der Trainer ähm, ist dem Sportdirektor unter, unterstellt. So, Das heißt, wenn man sagt, man vertraut Hängen, muss man automatisch auch dem Trainer vertrauen. Wenn man Thomas Hängen nicht vertraut, dann kannst du auch über den Trainer schimpfen. Wobei, über den Trainer kannst du immer schimpfen, das ist gar keine Frage. Nur da ist es dann so, je Je misstrauischer man ist, desto lauter kann man werden. So, wer hat's denn in der Hand? Wer hat's denn in der Hand? Wer kann denn, wer kann denn da tatsächlich was zu sagen? Das kann nur Thomas hängen. Und wenn Thomas Hengen, ähm, äh, Schuster voll und ganz vertraut, ja, dann kann ich mich doch nicht hinstellen und sage, äh, ich vertraue Hängen, aber Schuster äh, ist Scheiße. So, das ist für mich ein Widerspruch.
2: Ja, ja zwei vor- zwei Sachen vielleicht oh, oh. noch. Ähm was hast du vorhin gesagt hast, Marc, mit ähm, dieses vehemente Schuster raus, Schuster raus. Also ne, wenn es wirklich Beleidigungen werden, da müssen wir ja gar nicht drüber reden, dass es dann hm. ähm, nicht, nicht klar geht. Ich finde aber so Schuster raus, Trainer raus. Wir waren alle lange im Stadion ich habe das auch irgendwann mal bei irgendwelchen Trainern mal geschrien. Also das finde ich an sich als Äußerung sogar okay. Ich habe nur aktuell halt einfach kein Verständnis, dass das mit so einer Vehemenz gefordert wird. Also wenn das irgendwie ganz tief im ja. Abstiegskampf passiert, ähm, wenn wirklich ganz viel schief läuft, völlig in Ordnung, aber aktuell fehlt mir da einfach so ein bisschen ähm, das Verständnis für. Und was du ähm, eben noch gesagt hast, Sebastian, dass äh, Schuster jetzt für diese Saison mit für diese Ziele ähm, genau der richtige Trainer war, das sehe ich absolut genauso. Und der Punkt ist, und das ist zumindest meine Sicht darauf, und ich glaube, das hast du eben auch gesagt, für die nächste Saison haben wir halt genau dieselbe Zielstellung. Ich weiß, es ist eine Floskel, aber das zweite Jahr ist auch wirklich schwieriger, weil einfach so... Aha. Ähm, halt einfach dieser Aufstiegshype, der ist ein bisschen weg. Ähm, Man wird weniger unterschätzt, das haben wir jetzt in der Rückrunde schon gemerkt. Und aus meiner Sicht haben wir genau dieselbe Zielstellung nächstes Jahr wieder. Wenn ich jetzt hier heute Platz 14 unterschreiben könnte, ich würde es sofort machen, ohne drüber nachzudenken noch. Und wenn das 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 Saisonziel ist, im Abstiegskampf zu bestehen, dann haben wir dafür genau einen richtigen Trainer, weil der hat sein Leben lang mit Underdogs gearbeitet und er hat es jetzt wieder gemacht und ähm, hat uns sehr, sehr souverän zum zum Saisonziel geführt. Deswegen ist es klar, wenn wir in die nächste Saison äh, schlecht reinstarten und irgendwie aus den ersten sechs Spielen irgendwie vier Punkte holen, dann dann wissen wir, worüber wieder geredet wird. Und dann kann man vielleicht auch mal drüber reden, weil dann hast du eine noch längere äh, Periode einfach Mhm. mit ähm, erfolglosen Spielen. Ähm, Wir haben jetzt schon eine relativ lange Periode, aber ich hatte wirklich gar nicht den Eindruck, dass der Trainer irgendwie die Mannschaft verloren hat, Ähm, einfach von den Auftritten her. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, Hängen äh, wird das auch nicht machen. Also jetzt im Sommer, ich glaube, das ist überhaupt kein Thema. Wir werden damit mit Schuster in die neue Saison gehen und dann, klar, tut es ihm halt gut, das hätte ihm jetzt schon gut getan zum Saisonende, aber wenn wir dann wirklich gut in die neue Saison starten mit ähm, ein paar Siegen aus den ersten paar Spielen, ähm, dann haben wir da auch schnell wieder Ruhe drin. Und ähm, dann können wir auch die Saison angehen und irgendwie die Klasse halten, weil darum geht's, also wirklich, darum geht's.
0: Ja. Genau. Und was was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, was ich aber unheimlich wichtig finde, ist ja der Fakt, dass wir ja in Karlsruhe und gegen Bielefeld auch ein bisschen andere, mit einem anderen System gespielt haben. In Karlsruhe war es ja total auffällig mit der Dreieckette und den zwei Stürmern. Und auch Hängen hat ja sowas anklingen gelassen, äh, je nachdem, was man für ein System spielt mit zwei Stürmern, dann braucht man halt braucht man auf jeden Fall noch Verstärkung Sturm und das geht man halt komplett unter. Das war in Karlsruhe bei diesem starken Spiel, das wir dann verloren haben, okay, aber wir haben halt ein komplett anderes System probiert. Und ich finde, das haben wir auch tatsächlich sehr, sehr gut umgesetzt. Äh, Es hat natürlich daran, ist daran zerbrochen, dass wir halt kein Tor gemacht haben. Aber trotzdem muss man ja mal erwähnen, dass wir da auch mal was anderes probiert haben. Wenn ich dann immer höre, ja, da spielt ja eh immer nur dasselbe und spielen eh immer nur dieselben Spieler, ist nein, ja machen es halt nicht.
1: Ja, genau. genau. Nee, ich, und nochmal ganz und kurz, äh, nur nur um nochmal klarzustellen, dass es jetzt weder irgendwie, ähm, also klar, Gegendefamierung, also blinde Diffamierung äh, gegenüber des Trainers, ohne Frage ist totaler Quatsch. Es sei denn, man kann es konstruktiv irgendwie begründen. Konstruktive Kritik ist immer gut. Nur so wirst du besser. So. Aber dieses blinde Gebäsche ähm, hat mir damals bei Zimmer nicht gefallen, es hat mal bei Kraus nicht gefallen, das gefällt mir bei keinem, auch nicht bei Schuster. So, wenn du, aber nur, äh, und auf der anderen Seite ist das jetzt hier aber auch kein, ähm, äh, äh, keine, keine Aussage oder keine Verteidigung von Schuster. Weil auch ein Trainer muss ich manchmal hinterfragen. Bei dem gilt genau das Gleiche wie auch bei den Spielern. Und nochmal, wenn wenn Thomas Hängen sagt, Schuster ist für uns der Richtige, das ist der Mann, der es beurteilen kann und das ist auch der Mann, der es verantworten muss. So, und wenn das alles fein ist, und dann ist doch alles gut. Da ist doch alles gut. Wenn wir in der nächsten Saison so richtig abscheißen würden, gut, dann wissen wir Bescheid. So Dann wissen wir, wen wir mal anschreien müssen. Aber vorher, nein.
0: Ja, aber wenn du jetzt in der Situation bist wie wir und du würdest dich jetzt nochmal ne, ähm, die Möglichkeit oder der Gedanke mal weitergetrieben, dann würdest dich tatsächlich jetzt von deinem Trainer äh, trennen und würdest mm. ihn als Thomas Hengen einen neuen holen, dann hast du natürlich das Problem, dass du jetzt auch einen Trainer holen musst, der funktioniert. Und ich, ich nicht, hätte ne dann rausgeschmissen.
1: Unsere, ich hätte ne dann rausgeschmissen, wenn wir aufgestiegen wären. Ja. oder Also doch, doch Beispiel, erste (lacht) Fußball-Bundesliga, man wird Meister und schmeißt erstmal Sportvorstand und Vorstand raus. Mhm. Finde ich mega.
0: Nee, aber was ich hinaus wollte ist, wir haben ja in den letzten zehn Jahre gesehen, wie schwierig es ist, äh, ich weiß nicht, das ist glaube ich kein typisches FCK-Problem, schätze ich nicht so ein, aber das ist ja verdammt schwierig, einen Trainer zu finden, der zu dir passt, mit dem du Erfolg hast. Und beim, man sagt immer, es kann nur besser werden. Äh, mit dem Spruch haben wir die letzten zehn Jahre verbracht und es wurde immer schlimmer. Von daher muss dann auch der Trainer, den du holst, muss perfekt passen. Es ist ja nicht damit nur getan, dass du den Trainer rauswirfst. Und das sollte man sich halt bei der ganzen Diskussion oder bei dem Bashing oder was auch immer, sollte man sich das vielleicht dann auch mal überlegen. Was, Wer soll danach folgen?
1: Ja, dieses, diese Frage, ja, wer soll es sonst machen? Das hat man vorher gehabt. Ähm, das, das finde ich gar nicht so, weil der Markt ist groß. Nur, ähm, die Frage, die sich mir so stellt, ist, ähm, muss man, nochmal, muss man alles nur schwarz oder weiß sehen? Also, wir haben, nicht, ne? ja, wir haben, wir haben ein, wir haben ein Saisonziel. Also ganz nüchtern, jetzt bleibt man mal nur bei den Fakten. Wir haben ein Saisonziel, das haben wir erreicht. So, alles, was on top kommt, ist ist Zugabe. So hieß es doch, oder? Ja, so definitiv. Und wenn wir, aber trotzdem, jetzt ähm, sollte man auch nicht hingehen, und das wurde, glaube ich, auch jetzt schon gesagt vom äh, Thomas, das sollte jetzt nicht hingehen und irgendwie nicht drüber diskutieren dürfen. Das ist Quatsch. Diskussion muss sein, aber sie muss sachlich das bleiben und ruhig vor allen gehalten. Dingen. Und nicht irgendwie so ketzerisch, es besteht Handlungsbedarf. Alter Handlungsbedarf habe ich, wenn ich um Klo hocke und, und kein Papier ist in der Nähe. Da habe ich Handlungsbedarf. Da bin ich in Nöten. So, Aber aber so sind wir nicht in Nöten. Wir haben das Saisonziel erreicht. Zwar ak Triple, aber <lacht>
0: die ja. anderen. So.
1: Ach komm! Im Prinzip können wir doch den, den Themenpunkt jetzt abschließen, weil das ist das ist einfach albern. Ich fühle mich da seit ein paar Spieltagen echt wie im Kindergarten, ähm, weil die einen also die einen führen ja eine sachliche Diskussion ähm, über einen Trainer oder auch über so manchen Spieler, ähm, die werden aber dann irgendwie mit in den Topf geworfen ähm, mit den Leuten, die da gezielt irgendwie Stimmung machen gegen Trainer oder eben gegen Zimmer oder gegen was weiß ich wen. Das ist alles irgendwie schwierig. Alles sehr, sehr toxisch mittlerweile.
2: Ja, ja machen wir es zu.
0: <lacht> genau, genau. kommen wir noch zu einem positiven Punkt. Machen wir in 14 Punkt Tagen vorbei. wieder
1: auf, sehr gut. <lacht> genau.
0: Also noch zwei positive Meldungen, also aus meiner Sicht positive Meldungen. Zum einen wurde ja gestern bekannt, dass Karlsberg wieder ähm, Bierpartner wird.
1: Oh, jetzt trinkt der Sebastian wieder Bier auf dem Pitze. Ja. <lacht> Nicht also,
0: also, man kann, man kann natürlich überstreiten, ob ein Karlsberg schmeckt oder nicht. Darauf will ich auch gar nicht hinaus. Ich ja.
1: ähm,
0: Sondern mir es einfach darum, dass halt ein Partner, der da 39 Jahre bei uns war, jetzt wieder zurück ist. Das hat mich persönlich einfach gefreut. Ähm, und ja, das halt Homburg und Lautre, das und Homburg geht irgendwie nicht. Auf verschiedene Ebene. <lacht> Die Bua-Zeitung überlasse ich jetzt jedem selbst. Ja, aber trotzdem gab es ja heute trotzdem noch einen Neuzugang. Und zwar wurde ja heute bekannt, dass der FCK Jan Elvedi von Jan Regensburg verpflichtet hat. Ein Innenverteidiger, äh, ja, wie, wie schätze ich ihn ein?
1: Oder und was sagt ihr zum Also, ich finde ihn, ähm, ja, hat eine, hat eine gesunde Körpergröße, finde ich, äh, für die Position. Ich habe mal mal so die Benotung angeguckt, wobei die Benotung, da muss man ja immer vorsichtig sein. Ne? Erstens mal kommt er vom Absteiger. Ich glaube, die liegt bei, die Benotung lag jetzt bei 3,31 oder irgendwie sowas. Ne, ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass seine Skills ganz gut sind. Also ich denke, der macht sich doch dann ganz gut. Ich bin, ich bin zufrieden mit dem Transfer. Ich weiß nicht, was unser Statistikmann noch dazu sagt.
2: <lacht> Ähm, ja, von den Kickernoten ähm, ja, halte ich meistens ein bisschen Abstand, einfach weil es halt äh, ich finde es generell oft relativ kritisch einfach, also bei diesen Noten ist es relativ schwer auf eine 1,0 zu kommen ja, ja. Ähm, und es ist halt auch einfach so ein bisschen Bauchgefühl, dass Journalisten oder der Journalistin ähm, der oder die dann halt gerade da, da mit dem Spiel zu tun hat ähm, man kann halt einfach nicht auf alle 22 Spieler gleich gut achten und dadurch kommt, von nicht so eine Ja, so ein bisschen Schwammigkeit kommt dann rein. Ähm, So vom Papier her, finde ich, liest sich das eigentlich ähm, ganz gut. Äh, Einfach ein relativ gestandener Spieler der da jetzt schon drei Jahre lang mehr oder weniger Stammspieler in in Regensburg war. Ähm, In einem, wie man so schön sagt, guten Fußballeralter. Ich habe mir vorhin die Daten nochmal kurz zu ihm angeschaut, ganz grob. Und ja, das ist schon einfach ein ordentliches Zweitliganiveau. Also ich erwarte da jetzt keine Überdinge, aber einfach ein ordentlicher zweitliga der gerade vorletzte Saison, also diese mhm. Saison war es ein bisschen schwächer, aber in der vorletzten Saison sogar ähm, richtig gute Werte hatte. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt kein Bormut-Ersatz wird. Vom Spielertypen her kommts, finde ich, da am ehesten hin auch einfach so von der Kategorie Spieler. Mhm. Aber grundsätzlich auch bald ablösefrei im ein Transfer mit dem man in der zweiten Liga nichts falsch macht und ich bin mir auch sicher, dass der auf seine Spielminuten kommen wird, wird auch normalerweise auch erstmal die Nase vorhaben vor Bünning. Einfach wenn man sich anschaut, ich glaube gut 80 Zweitligaspiele auf der einen Seite, bei Bünning sind es jetzt vier, fünf. Hat einfach schon mal ein anderes Standing, wenn er in die Mannschaft kommt.
0: Also ich habe heute auch mal noch, äh, der Jan-Blog habe ich mal nachgefragt, hm. ähm, was, was, er zu dem Spieler sagen kann, und hat es auch zurückgemeldet, Grüße an dich, ist ein, ist ein sehr, sehr guter Innenverteidiger für Liga 2. Spielt immer gut, egal wie die restliche Mannschaft gespielt hat. Spielaufbau, Zweikampfverhalten, Mentalität, alles top. Hat Potenzial für noch mehr als zweite Bundesliga. Glückwunsch, ihr bekommt einen super
2: Spieler. Da hatte jemand einen Lieblingsspieler scheinbar. <lacht> ähm, ja, aber ähnlich übernehme nee, ich endliche, ja gerne so. <lacht>
0: <lacht> ähnliche Kommentare sieht man äh, auch bei Transfermarkt, wenn man sich da so ein bisschen durchschlägt. Da gibt es ja immer so ein paar Leute, die da äh, die Spieler sehr gut beobachten. Also Mentalität scheint echt top zu sein bei ihm. Ähm, und da bin ich mal gespannt, was ja, was er ähm, uns so bringt. Ich nehme den den Transfer erstmal positiv auf. Ich habe ja die letzten Tage auch relativ viel geguckt, was so bei neuen Spielern drin sein könnte. Gerade in der Dritte Liga habe ich mir viel angeguckt. Und ach, auch äh, Melon von Hansa Rostock war ja zumindest ein Gerücht. Ähm, und jetzt ohne da wirklich zu viel Details zu wissen, einfach nur so reine Vermutung ist von meiner Seite, das kann natürlich jeder anders da sehen, äh, dass es für mich der stärkere Transfer ist. Also El- El- LWD der stärkere Transfer äh, als Melon. Mhm. Aber
2: natürlich kann Fall. natürlich also da, Melon auch noch kommen. Fall. Ja. Ne, das auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher, was jetzt so die, nochmal kurz um ein bisschen äh, auf den Spielstil einzugehen, er ist vor allem richtig gut so gewesen bei diesen, bei den defensiveren Statistiken, also einfach Balleroberung, äh, Zweikampfwerte und so weiter, ein bisschen unterdurchschnittlich war es dann beim Spielaufbau, man muss da aber auch dazu sagen, dass es zumindest über so ein bisschen eine Rolle spielt, bei was für einer Mannschaft du spielst, also eigentlich so ziemlich jeder Spieler beim FC Bayern München und wenn es auch so ein Stani ist, hat ein überragendes Aufbauspiel einfach von den Statistiken her, weil du profitierst ja als Spieler auch einfach mega davon, wenn du in einer super Mannschaft spielst. Andersrum, wenn du bei einer Mannschaft spielst, die halt im Abstiegskampf ist, die einfach weniger Ballbesitzfußball spielt, dann zumindest so ein bisschen leidet dann auch dann einfach deine eigene Statistik darunter. Ähm, zumindest sehr häufig so. Ähm, deswegen würde ich jetzt ihm, ohne jetzt da ganz viel Videomaterial gesehen zu haben, ihm das nicht absprechen wollen, dass er nicht vielleicht auch ein gutes Aufbauspiel hätte, aber zumindest was die aktuellen Daten hergeben, ist das ja eher leicht unterm Schnitt, aber ja die Qualität dann doch eher in den defensiven Kompetenzen, was aber auch völlig in Ordnung ist, weil ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr auch Fußballerisch dann die Sterne vom Himmel spielen, sondern wenn der defensiv seine Aufgaben ordentlich macht, ist das ja. ein sehr guter Transfer.
0: Ja, das ist doch gut. Ja, ansonsten gibt es ja bei den Gerüchten gibt so einiges, aber nichts handfestes, sage ich mal. Es haben ja in der Twitter-Timeline zumindest ähm, viele vom Osnabrück-Spieler äh, Smakala gehalten oder gehofft, dass er kommt. <lacht> Angeblich waren wir auch dran, aber der hat wohl äh, im Februar schon bei Kiel unterschrieben, aber wohl vermutlich einer der besten Offensivspieler äh, diese Saison in der dritten Liga. Bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich so kommt. <lacht> Gerüchte Küche sagt jedenfalls, äh, dass er zu Kiel geht.
2: Ja, äh, auf jeden aber Fall, den hätte ich auch gern gehabt. Er also so von von der Position her, sehe ich offensiven Flügel gar nicht so den, also nicht den allergrößten Handlungsbedarf bei uns im Kader. Weil mit Redondo, Opoku oder auch ähm, Herrscher, von dem ich relativ viel be- weiterhin noch halte, eigentlich schon ganz, also auch ordentliche Spieler schon da sind. Ähm, wen ich mir wünschen würde, und ich weiß aber nicht, wie realistisch das ist, gerade weil jetzt Osnabrück ja auch aufgestiegen ist und die ihren Spielern dadurch ja auch Zweitliga-Fußball bieten können, ähm, wäre ja Florian Klein-Hansel, also deren Linksverteidiger, ich glaube 22-jähriger Spieler, also relativ mhm. jung, ähm, der sich einfach super festgespielt hat, ähm, einfach auch also Stammspieler ist und richtig gute Leistungen bringt. Und gerade Dingsverteidiger-Position haben wir aktuell halt nur Zucki eigentlich ähm, mit einem linken Fuß, der halt jetzt dann auch 33 wird, deswegen, also das ist eine Position, wo wir auf jeden Fall was machen müssen. Ähm, ja, schauen wir mal, wir haben ja noch ein paar Monate Zeit, bis äh, wirklich wieder gekickt wird und dann bis vor allem auch dann das Transferfenster zu ist, das dauert ja noch ewig.
0: Genau. Ja, und das wird ja auch spannend bis zum Schluss. Das hat ja hing auch wieder so angekündigt, dass wir da noch ein paar Patronen bis zum Schluss haben wollen, wenn es dann ins Finale der Transferperiode geht. Korrekt. Aber was würdest du sehen, was, was für eine Position brauchen wir? Definitiv noch Verstärkung linksverteidiger, hast du eben schon gesagt.
2: Richtung Sturm, also generell Offensive. Ähm. Mit Terrence haben wir, glaube ich, da schon einen Spieler, der auch nächstes Jahr wieder für zehn Tore gut sein wird. Ich fand auch Lobinger an sich nicht so schlecht. Also es ist oft, finde ich, zu sehen, dass es rein technisch einfach nicht ganz das Zweitliganiveau ist. Er gleicht das aber dann durchaus auch mit Wucht und so weiter aus. Und wenn man es in Relation zu seiner Spielzeit sieht, also man auf den ersten Blick sieht, okay, wow, über 30 Einsätze, aber vier Scorer oder 30 Einsätze, ganz grob, ähm, klingt erstmal nicht gut. Auf die wirklich reine Spielzeit gesehen ist das... Ähm, aber gar nicht so schlecht ähm, vom reinen Scoring Output. Mhm. Nichtsdestotrotz und ich glaube, ähm, das hat auch hängen jetzt schon im ähm, SWR-Interview angedeutet, wird es da schon auch in die Richtung gehen, dass jeder Mannschaftsteil verstärkt wird, also auch der Sturm. Und ähm, ja, wenn wir da noch einen anderen Stürmer dazu bekommen, der wirklich schon nachgewiesenermaßen zweitliga Qualität hat, wäre das, glaube ich, schon sehr sinnvoll. Also da wird mit Sicherheit was passieren. Das würde ja. mich stark wundern, wenn wenn nicht.
0: Genau. Und du Marc, was, was siehst du
1: noch unbedingt? Du meinst jetzt außer das, was, was Thomas äh, schon gesagt ja, die kann, hat? Ja, die ähm, kannst du kannst
0: natürlich auch sagen, auf jeden Fall ein Mittelstürme.
1: Hey, ich schließe mich halt an. Ähm, was auf jeden Fall notwendig ist, wie gesagt, dass ich wünsche mir, dass äh, auch das Trainerteam sich äh, hier und da mal ein bisschen hinterfragt. Ähm, einzelne Spieler natürlich auch. Ähm, und natürlich umso mancher Fan. Sollte sich auch mal hinterfragen, ob denn das Verhalten so toll ist und angemessen reagiert wird.
0: Ja, da schießt du mich an. Ja, dann hören wir, glaube ich, für heute auf, weil eigentlich wollten wir heute einen Saisonüberblick machen, aber. Oder Rückblick machen, aber die Zeit, die Zeit, die Zeit. Wir haben jetzt noch länger ge- braucht oder was heißt gebraucht? Wir haben noch länger drüber geredet, als ich so gedacht habe. <lacht> ähm, dann ja. müssen wir halt nochmal aufnehmen. So ist es halt. Kriegen wir hin. <lacht> ich hoffe, du bist nochmal dabei, Thomas. Hat echt Spaß ja, gemacht. Ja, sehr
2: gerne. Können wir dann gerne die Tage nachholen und äh, Teil 2 sozusagen was machen, beziehungsweise einfach eine neue Folge. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, dann ähm, wo findet man euch denn bei Social Media, Thomas? Als Gast fangen wir mal an.
2: Äh, ja klar, über äh, Betze, Insight, ich glaube je nach Plattform ist da irgendwie ein Unterstrich drin oder ein Punkt oder so, aber ja, findet ihr dann bestimmt, <lacht> weiß ich gerade genau, gar nicht ich, auswendig. Verlinke ähm,
0: ich in den Show Notes, kein Problem.
2: Genau, ansonsten verweise ich auch gerne auf ähm, Treffpunkt Betze ähm, als Fanmagazin, für die ich auch hin und wieder mal was schreibe und genau.
0: Ja und ich mag... Hm?
2: <lacht> nee, <Quatsch.
1: lacht> auf twitter mark-litz auf instagram litz-mark, bitte fragt mich nicht, warum das unterschiedlich ist und auf, ähm, wie heißt das mit den Videos, youtube ähm, ist es äh, youtube.com slash at marklitz
0: genau, podcast und guckt,
1: ah nee, quatsch, moment äh, Nee, warte kurz, denn?
0: bevor wir weitermachen ja? guckt mal noch ähm, beim youtube-Kanal von mark, äh, Letzte Schwätze live aus Schifferstadt. Ah, richtig. Äh, mit, intr- mit interessanten Gästen. Ähm Grüße an den Felix. glaube ich. Ja. Genau, Grüße. Und äh, Fritz Fuchs. Äh, war echt ein netter Abend. Schau da unbedingt mal rein.
1: Also, zu Gast waren, neben Fritz Fuchs, äh, äh, waren, sage ich, war unter anderem eben auch äh, Felix Isenböck. Das ist unser Cartoonist, der Chef-Cartoonist der Fanszene. Der offizielle. Fan, Cartoonist, <lacht> Chef. Cartoonist, der Fan-Szene, Kaiserslautern. Gut, genau, der war eben zu Gast und ähm, wer jetzt natürlich noch fehlt mit den Privataccounts, ist äh, hier der de Dings. Sebastian.
0: Der Teufel bei Twitter und roterteufel.fck auf Insta.
1: Ja. Wahnsinn, also äh, auf Insta äh, findet ihr den unter Nee, das stimmt nicht ja <lacht> <lacht> nee, aber unseren Podcast findet ihr auch auf Instagram und auf Twitter.
0: Genau, weiter. Und bei Instagram unzerstörbar_podcast. podcast Und wir haben auch eine Webseite,
1: die lautet unzerstörbar podcastde Das ist sehr wichtig, dass er jetzt allen Kanälen, die hier erwähnt wurden, folgt, denn es besteht Handlungsbedarf. Ihr habt uns noch nicht <lacht> abonniert, also macht das. Das ist wichtig, <lacht> Dann spielt der Betze nämlich das erste Spiel nämlich auf Sieg der neuen Saison und wir machen nur Hammer-Transfers. Und außerdem macht ein bisschen glücklich, wenn man uns folgt. Habe ich Übrigens, gelesen. Ja.
0: Also das auf jeden Fall. Übrigens habe ich die Woche gehört.
1: Das Elva special
0: ja, das auch, aber Elbersberg ist jetzt aufgefallen, dass die Infrastruktur ums Stadion gar nicht so toll ist.
1: Ja, das kam nee, überraschend. Das <lacht> also ja, es
0: bläht gelaufen.
1: Na komm, so schlimm wie Sabriki ist es nicht.
0: Ja, aber ich freue mich schon auf, auf das Spiel dort, definitiv.
1: Ja, klar, ich meine, in dir schlagen ja zwei Herzen. Mehr dazu in der nächsten das Sendung. He- <lacht> <lacht> Stimmt, es sind mehrere. Welche das sind, erörtern wir in der nächsten Folge unserer der FCK-Podcast. Nochmal vielen lieben Dank an den lieben Thomas.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ja, und wir hören uns ja
0: bald wieder. Und äh, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich natürlich bei dir, Thomas. Und bei dir, Marc. War wieder richtig cool. Äh, und dann hören wir uns bald wieder. Und dann sage ich ciao. Und das Wichtigste ist, bleibt
1: gesund. Ayo auf jeden ciao, ciao. Fall, bleibt gesund, bis dann, ciao.